0: O sea, ya me aprendí a comer. Entonces puse así: es parte de la esencia del de buen judío darle importancia al cuidar nuestra salud. O sea, todo judío tiene que estar pendiente de su salud. Es una cosa básica para que, bueno, obviamente no más los judíos, todas las personas, ¿no? Es algo básico el aprender de una persona. Y nosotros tenemos, somos los responsables de trabajar en este tema de la salud. O sea, nadie va a estar encima de ti todo el tiempo para que te cuides la salud. Así te van a estar molestando, pero si tú no decides, nadie va a estar ahí, eh, nadie va a poder decir por ti cómo te cuidas o qué todo lo que haces y así. Hay una cantidad de mensajes saludables hoy en día, tremendo, donde todo el tiempo te promueven, eh, por ejemplo, te dicen, come frutas y verduras, y otro lado te dicen, no comas en exceso, y por todos lados están haciendo anuncios de de comida saludable, ¿no? Para que seas lo más sano en comida y aprendas a comer. Y todos esos mensajes te hacen creer que tú ya estás realizando una conciencia general sobre este asunto. Como estás leyendo todo, pues ya crezco, ya soy consciente y tengo que comer. Ya, que... ya te hacen creer a ti, te engañan a tu cerebro Y te hacen pensar que si sí estás consciente de eso, de lo que comes, y si sí estás consciente que tienes que comer frutas y verduras, y si sí estás consciente que no, o sea, tu cerebro se la cree, porque como tienes miles de anuncios, ya te la crees, es como te pongo anuncio, toma Coca-Cola, y ya te la crees que eres feliz porque el anuncio, entonces te hace creer que tú ya eres una persona saludable por ver este tema, pero en verdad no es así, o sea, el simple hecho de pensar que uno tiene que someterse a una dieta rigurosa, de digo, ¿sabes que Uno tiene que ser dieta, con mil condicionantes que tienen que ser llevados a cabo, ya nada más, uff, uh, fuerte, es una dieta que tengo que hacer cantidad de cosas! Eso ya es un obstáculo para que yo tome la decisión de emprender la misión de la dieta. Nada más el hecho de pensar en todo lo que implica, prefiero no hacer nada. Es un fastidio. O sea, yo no sé a ustedes si les ha tocado ese tipo de, de misiones, pero a las clientes que quieren hacer misiones de dieta, muchas veces han tenido que tirar esto porque... Es una cosa fastidiosa y cansada y larga y así. Entre muchas cosas, por ejemplo, para no poder llevar a cabo esta misión, se involucra lo que se llama la falta de tiempo, que uno para poder llevar a cabo esto necesita tiempo, necesita eh, también las ocupaciones que tenemos todo el día, pues no nos dejan hacer la dieta como quisiéramos, o las necesidades de la familia, o la falta de habilidad para poder preparar platillos con suficiente variedad, porque a ver... Tengo que comer este tipo de platillos con estas variedades. Yo no tengo una habilidad para hacerme toda una dieta variada que me guste, saludable y todo ese tipo de cosas. Eso es un fastidio. Ahorita tampoco hacer. Aquí tienes comer yogur con pasas y no sé qué. Te empiezas a volver loco. O sea, nadie come así. Entonces ahora tienes que empezar a acostumbrar a tener una dieta de esa forma. Tienes que tener una suficiente variedad de gustos, de cosas, para que tú estés contento y tengas ganas de continuar con esa dieta. Si no, al final de cuentas la vas a acabar tirando y ya no vas a hacer nada. Porque al final no resolvió lo que te resolvía que antes, si lo, comías lo que sea, y ahorita tienes que estar cuidando y comer lo que la dieta te dice. Ahora ya tienes un régimen alimenticio y así. Aparte, también a veces las cuestiones de dinero no te dejan, porque hay que comprar no sé qué cosas de gastos para hacer estas cosas, o las emociones que uno tiene, a veces uno ya está deprimido, o está muy emocionado, o está con un problema, entonces se pues echa una hamburguesa, porque ya no puede, porque necesita comer algo por la ansiedad, y entre muchas cosas más. Y todos estos factores son llamados los saboteadores de una conducta alimenticia, porque todo esto no te deja tener una conducta alimenticia ordenada para poder llevar a cabo una dieta. Son todos los factores que están ahí volviéndolo. Entonces, la intención y la planificación de que nosotros llevamos a cabo estas acciones del día a día, pueden hacer una diferencia para poder cumplir la misión con éxito, entonces el plan hoy que se aprende a comer pues es algunas ideas de cómo nosotros podemos hacer para poder llevar a cabo esta misión y hacerlo reflexionar para que realmente sí nos interese hacerlo eso es lo de la, la clase de hoy no es ni que es azúcar ni que es eso, todavía no vamos a entrar a ese tipo de cosas, hoy nada más es ese camino entonces, un poquito acerca de las intenciones correctas que la persona tiene que tener en el cumplimiento de los deberes como yo vi. entonces es una tabla y en base a esa tabla te va a hacer ver dónde tienen tus intenciones a la acción y así lo vas a lograr. ¿sí? Entonces, acerca de las intenciones correctas que hay que cumplir en nuestras misiones ese es el punto. Entonces, uno, primera intención correcta que hay que hacer, ya se grabó todo esto. Dice, no realices las actividades que son necesarias para vivir sin pensar en nada específico. O sea, primer punto. Eh, por ejemplo, comer, beber, dormir y todas esas, eso no es algo vano, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar eso, de ejecutar una misión y por eso tenemos que hacerlo. ¿Por qué tenemos que comer? ¿Por qué tenemos que dormir? ¿Por qué tenemos que beber?, porque para poder ejecutar la misión que venimos al mundo, es parte de lo que yo tengo que hacer para que me salga bien. Si yo no como bien, o no veo lo suficiente, o no duermo lo que tengo que dormir, entonces no voy a poder llevar a cabo lo que vine a hacer aquí. Entonces es una cosa que me tiene que hacer con, que tengo yo que hacerlo con conciencia. Para yo poder tener clara mi idea. Si no, no voy a poder ejecutar mi misión. Y por eso tengo que ser consciente de todo lo que hago en todo momento. Dice acá, tenemos la posibilidad de santificar todas esas acciones que son las acciones básicas de la vida y no pensar que nada más son cosas así normales, pensando que cuando yo estoy comiendo, que cuando yo estoy bebiendo, que cuando yo estoy durmiendo, estoy cumpliendo una mitzvá. Entonces ahorita a la hora de comer, estoy haciendo la mitzvah de comer. ¿Para qué tengo que comer? Para estar sano. ¿Para qué quiero estar sano? Para poder estudiar pastora o para poder ayudar a la gente, o para poder hacer gestos. Entonces toda mi comida, todo lo que estoy bebiendo, tiene una intención correcta del comer. No, no estoy comiendo porque hay que comer y ya para estar vivo, como un animal que come para estar vivo. Hay una intención del hecho de por qué estoy haciendo eso. Y si lo realizo correctamente, estoy haciendo la mitzvah de manera correcta. Porque el hecho de hacer eso es parte para que yo pueda ejecutar la misión que vine a hacer aquí. ¿Clarísimo? ¿Te quedó bien o no? Eso nunca pensaste. Cuando una persona llega y come, nunca se pone a pensar esto es una mitad de comer para poder cumplir misión. Entonces esa es la primera intención que una persona tiene que tener como yehudi ¿para qué comer? Segunda sería pensar de esta manera, ver la intención en la comida. Tienes que pensar así, cada acción que tú llevas a cabo la tienes que ejecutar a sabiendas que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si yo ahorita estoy, durmi estoy durmiendo o estoy comiendo, estoy haciendo lo que sea, ahora estoy yo cumpliendo la voluntad de Dios de dormir. No estoy perdiendo mi tiempo. Él me ordenó que tengo que dormir. Él me ordenó que tengo que comer. Es parte de la vida que tengo que hacer. Y esto es una voluntad de Él. Él mismo estipuló que para poder pasar por este mundo, nosotros necesitamos comer y necesitamos beber. Él puso esa regla. Sino que nos permita pasar a un mundo que no haya ni comida ni bebida, y de esa forma pues vamos a tener más tiempo para poder hacer otras cosas como él estipuló a la hora que tú lo estás haciendo estás cumpliendo su voluntad que todos los seres humanos tienen que comer y beber para poder cruzar por este mundo es parte de lo que tienes que hacer aquí él conoce la profundidad de todo tu pensamiento y el sentido de las acciones que haces él sabe exactamente por qué lo haces y entonces no solo radica en la forma de ejecutar las cosas el problema que tienes acá sino también en la misma ejecución, ejecución de la acción. Cuando yo estoy lle llevando a cabo la ejecución de comer, estoy ejecutando la acción con un pensamiento y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y de esa forma, entonces también es una misma hacer esas cosas que se ve que no es nada. Tercer punto que hay que meter en la, en la intención de la comida sería que si tu pensamiento cuando comes es que lo estás llevando a cabo para estar fuerte y sano, entonces tú piensas, voy a comer, Aquí hay que comer con conciencia primera si no soy consciente tienes un desastre, si yo ahorita que estoy comiendo, lo estoy haciendo, para estar fuerte y sano entonces, tengo que incrementar el nivel del pensamiento en el acto que lo estoy haciendo, para estar fuerte y sano, para poder servir mejor a Dios, o sea no nada más pienses, yo como para estar fuerte y sano y ahí acabaste tu pensamiento haz lo no mitzvah estoy comiendo para estar fuerte y sano para poder servir mejor a Dios entonces incrementas el nivel de tu pensamiento y lo elevas a una situación espiritual no lo atoras a un nivel humano para estar fuerte y sano pues, es lo que es el anuncio lo estoy haciendo para poder servir mejor a Dios y ese tu incremento tu nivel de pensamiento y lo haces de esa forma otra idea que también tienes que meter en tu mente cuando haces esto es observar los alimentos todas sus variantes tiene que provocar en nosotros un deseo inmenso por alabar a Dios cuando tú ves los alimentos ves la zanahoria la lechuga, el, la carne el tomate, todo lo que tiene tantos colores, y tantas variantes tendrías tú que tener una espiritualidad tan grande que cuando veas los alimentos quieras alabar a Dios por los alimentos ven como para poder comer hay que decir verajot, ¿no? Entonces, eso es porque te tiene que nacer en tu interior el deseo de dar una alabanza bendito el estudio que creaste el fruto de la tierra. ¿Por qué te van, a, te van a hacer ese deseo de bendecir por ello? Pero cuando tú los ves, tienes que pensar en el milagro que es. O sea, tienes un pan que tiene un sabor especial. Tienes una, un jitomate, tienes o sea, el aguacate. Entonces, a la hora de poner eso, haces un sándwich. Y todo ese sándwich pues, tiene una una alabanza grande a Dios que te va a hacer un sándwich con tantos colores, tantas variantes de sabor que de repente te da picada, de repente te va a hacer cremoso, de repente te va a ser duro, que le a usar un chirito a la piña y ese tipo de cosas te tiene que decir, wow o sea, quiero alabar a Dios por todas estas maravillas, como con su sabiduría infinita, creó tantos colores y tantos sabores diversos, para que yo pueda gozar de este mundo y eso no nada más tiene que existir en las en los paisajes bonitos en tu mesa lo puedes ver todos los días cuando estás viendo que tienes todas esas variantes en comida entonces dices wow elevé mi pensamiento son cosas para poderlo alabar a él mientras estamos todos cumpliendo una necesidad que es comer que es para poder subsistir que por eso comes porque si no comes imaginas, se muere entonces tú imagina mete en tu mente por un momento que pues piensa por ejemplo en un auto, ¿no? que para poder llenar el tanque de gasolina se te ofrece la posibilidad de saborear el tipo de combustible que le vas a meter a la gasolina al coche te dicen, a ver, ¿qué gasolina hay que meter al coche? de durazno, de sandía, de piña y no una nada más que huele horrible al caía petróleo tú llegas y dices, ya, le quiero echar un saborizante especial a mi tanque de gasolina y te dan la posibilidad de saber de, de, de ver la que te sabe ese, ese combustible entonces, pues sería maravilloso que te permite circular en la calle con un coche, por ejemplo, que tienes combustible sabor a menta con chispas, o sabor a vainilla con chocolate, o, o el a cajeta. Entonces, imagínate qué locura, ¿no? Llegas a la gasolinera y te dejan esa alternativa. Entonces, bueno, nosotros no somos un tanque de gasolina, pero para poder caminar y andar por este mundo, pues nosotros somos creados de manera tal que para poder ejecutar todas las acciones que hacemos en esta vida y la misión que venimos a hacer aquí tenemos que llenar ese tanque y no los dejan llenar no con una gasolina de un solo sabor nos dejan probar todos los sabores que queramos y además a todos esos sabores llenamos el tanque entonces con el favor infinito de Dios nos dio la posibilidad de elegir cómo lleno mi tanque y además con qué lo lleno entonces eso es una elección que te dio a ti entonces tienes que alabar a Dios porque te dio esa posibilidad de llenar tu tanque con muchísimas variantes y de sabores deliciosos, o sea, no sabes qué más comer. Otra intención buena que debes de tener cuando tú estás pensando en lo que es tema de comer, hay que pensar así, muchas de las mitzvot que cumplimos en la vida, muchísimas, giran en torno a la comida, muchísimas, Shabbat gira en torno a la comida, ¿están de acuerdo? A Shabbat es comer. Bueno, más mísico, entonces se llama Onek Shabbat, que es un platillo especial, tienes tu postre, tu kiddush, tu plato de frutas, o sea, tienes una cosa especial. Yom Tov, pues también, Onek Yom Tov, pues también gira en torno a la comida, o en Birkat Amazón gira en torno a la comida, o sea, hay muchas mitzvot que giran en torno a ella. Entonces, además de que estás cumpliendo la mitzvah misma, que es la mitzvah de Onek Shabbat, o la mitzvah de Onek Yom Tov o la mitzvah que estás haciendo, Estás cumpliendo con el precepto de alimentarte para poder servir mejor a Dios. Entonces, con estas ideas, hasta ahorita donde vamos, que son este, no son que dormidas, con estas ideas, tú tienes que ver la intención que tienes que meter de manera correcta como yehudi cuando ejecutas algo tan terrenal como es comer. Tienes que pensar en eso, que tú metes comer, para un yehudi no nada más es comer así como cualquier cosa estás metiendo una intención de que lucha y de santidad en cada cosa que estás haciendo entonces, ¿cuáles dijimos? dijimos, no es algo vano. podemos pensar que a la hora de comer y beber estamos cumpliendo un mitzvot, esa es una que habíamos dicho podemos pensar también que estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque Él es el que nos ordenó comer y beber podemos pensar también que lo estoy llevando a cabo no nada más para estar fuerte y sano sino también para poder servir a Dios que lo estoy haciendo, fuerza no para servir a Dios, que todas las variantes de comidas que existen son motivos para poder alabar a Dios, y que hay muchísimas mitzvot en el mundo que están, crea que están girando en torno al, al, al alimento, y aparte la mitzvot misma, misma estás cumpliendo con, el con, el o sea, con algo, que a la hora de hacerlo está sirviendo mejor a Dios. Hasta aquí es la primera parte de la primera sección que creamos de, de, de esto para poder entender cómo aprender a comer. Entonces, lo primero es aprender que cambia la intención de tu alimentación. Piensa qué es lo que es, o sea, a otro nivel lo que es comer. No nomás lo vas a hacer, comí y se acabó. Punto 2. Ahora necesitamos pensar, para tener un aprender a comer, se llama que tienes que seguir una buena planificación, es punto 2. Entonces, planifica bien tu alimentación, piensa bien, y así vas a poder llevar a cabo la misión de la mejor manera posible. Esa es la segunda forma. Entonces, la primera era intención, la segunda es la planificación. Entonces, puse algunas ideas de planificación. Primera idea de planificación de la alimentación es así. Cuando tú estás preparando la lista de los alimentos que vas a poner en tu dieta del día, Tienes que pensar antes de todo cuáles son las opciones más saludables. Netes tu mente y dices, ¿qué es eso? Luego ya lo haces automático. Pero tienes que hacer una buena planificación no de lo que vas a comer. Entonces piensa, las más saludables son esta, esta y esta. esta. Cuando yo vas al supermercado, según el menú previo que tú planificaste para poder cocinar para esa semana, entonces tienes que comenzar las compras en los departamentos de frutas y verduras. Antes, ahorita no tanto, ya cambiamos un punto de la distribución de los supermercados, pero antes frutas y verduras estaba ubicado hasta el fondo del super, para que tengas que pasar por los pagos. Ya los cambiamos un poco, ya Walmart ya está al principio. Así. Pero antes tenías que entrar hasta el fondo para poder llegar a esas áreas. Y al principio estaban todos los otros pasillos, porque la gente normalmente va a frutas y verduras, pero el pasillo se va encontrando con otras cosas. Entonces tienes que empezar tus comp compras en frutas, verduras, carne, pescado, etcétera, ¿Qué es de la base en tu alimentación? Lo que está ahí, que es el área fresca. Entonces empiezas a planificar compra en eso. Por estrategia dijimos que el mercado tenga pues muchos superes, ponen estas áreas de los extremos en las partes profundas de los almacenes para poder provocar que pases por los pasillos, como dijimos al principio. Cuando pasas por los pasillos de productos ultraprocesados, que son los otros pasillos que están antes ahí, van en el camino... Tienes que mantenerte muy alerta que estás pasando por ese pasillo. Porque la envoltura no es el lo que consumes. Por eso también aquí en México, bueno, el rollo, ¿no? Nos choca, pero nos pusieron tantas calorías, tantos que nadie lo pega. ¿no? es negro, negro, pero sabes que es algo que no está tan sano. Te lo estás comiendo ahí. Y muchos de los productos que están en esos pasillos son tentaciones que no son saludables y muy caras. Entonces mejor vete con conciencia al súper de forma tal que... De forma planificada para que compres exactamente las cosas que realmente necesitas y no vayas a comprar de más, ¿no? Los otros productos. Segunda idea de planificación es que existe la posibilidad de preparar alimentos sanos en poco tiempo. Nosotros dijimos que eran los problemas grandes, que eso lleva mucho tiempo. Entonces, ¿sabe que sí existe preparados en poco tiempo? Por ejemplo, platillos a la plancha son más sanos que fritos. O sea, y a la plancha, pues, llevan menos tiempo o al vapor también o eso, y, y les puedes poner suficiente verdura y suficientes granos que esos son provechosos para una buena alimentación y te ayudan a eso y te llenan y son rápidos y no tienes que estar sufriendo eh, en una planeación de alimento muy, muy larga y te dan, son más sanos para que te es mejor alimentar eh, una dieta de Ramba no es una dieta para bajar de peso es una dieta para comer sano para que la gente sepa y cuida bien su salud. Entonces, todas las ideas que traemos es, para que hoy, aplicado a lo que es hoy en día, la gente viva de la forma sana, lo más sano posible. La tercera es, es, que lo que nosotros hemos escuchado y leído en diferentes ocasiones, con respecto al tema de comer, siempre ha sido, sobre el gran daño que corre nuestro cuerpo, al consumir azúcares, siempre hemos leído así. El azúcar te hace daño, el aceite te hace daño, lo refinado también, la harina blanca te hace daño, los aditivos iniciales, todo eso te dicen que te hace daño, es lo que lees. Sin embargo, es lo que siempre sí hemos leído, ¿no? Es muy claro para todos nosotros que la forma de vida a la que estamos acostumbrados nos exige de vez en cuando comer nueces, comer panes dulces y comer esas cosas. La vida te obliga, no es que no. Tú vas a vivir una vida que te obliga a comer eso. Estos deseos que la gente tiene por comer esas cosas generalmente nos invaden al momento, de la, por ejemplo, del almuerzo. ¿no? Estamos en la mitad del día, tengo hambre, trae unos cacahuates y ya. O cómprame unas papas fritas. Son negocios que están hechos para venderte las papas fritas en el momento que vas a tener hambre a mediodía. Te pongo a una tienda OX o una tiendita a la mitad de un centro comercial para que te compres unas papas. Y ahí ya compras rápido, entonces ya todo tu dieta no importa nada, pero es una comida ágil de papas de bolsa con chile y te las comiste. Y entonces ya te tronó todo, y todo tu idea. Y esas aparecen al momento del almuerzo o entre las horas de trabajo. Es con la gente, ese es el problema principal. Todas esas máquinas que son expendedoras de alimentos, que están por ahí, que le echas una moneda y, y, y sacas lo que quieras de comer, generalmente son máquinas que son muy peligrosas. Esas ahí no hay forma de que te puedas poder consumir este tipo de alimentos ves la máquina, te amolaste porque es un gusto echarle sacar tus galletitas. obviamente que la mejor opción sería que tú tengas si vas a un centro comercial que tengas en tu bolsa unas galletas o algo bueno algo que si es sano en tu bolsa para que cuando te dé hambre lo saques y lo puedas comer en vez de tener que consumir todo lo que está ahí alrededor sería lo óptimo o en tu cajón de tu negocio pero puedes, ahí puedes encontrar golosinas, pero golosinas caseras, que no son las más golosinas que venden en las tiendas. Tú te fabricaste tus propias golosinas o un mayor nivel de nutritivo de lo que venden en las tiendas. Por ejemplo, las nueces. Una en la nuez compra nueces o almendras, que esas son una excelente opción a cambio de muchas cosas que venden en la calle. Porque esas te proveen al cuerpo grasas de mayor calidad nutrimental que aquellas golosinas artificiales que están en la carne. En vez de comprar una bolsa de, de gomitas, pues no todas son casher, no, obviamente, o X palomitas, lo que sea. Palomitas es medio bueno, a veces depende de cómo sea. Pero te comes así en beso, te compras tus, tus botanitas de cacahuates y así, las llevas en tu bolsa y por lo menos te dan una mejor grasa que las otras. Por ejemplo, la sal y el azúcar nos hacen comer de más. Cuando tú comes algo que es muy salado, muy dulce, eso, técnicamente, a la persona le da más hambre. Es como la de que no puedes comer solo una ensabritas. Te comes una papa y tienes más ganas de comer las demás porque son saladas. Y a mí, yo soy muy de, de, de sabor salado, por ejemplo. Me encanta, hay gente que le encanta lo dulce y que le encanta lo salado. Pero los dos nos gustan. Entonces, entre más dulce esté, pues más ganas te de comer más. Y entre más salado esté, pues más ganas te da de comer más. Y eso es una cosa que... Pues que te va a dañar muchísimo porque hacen los alimentos más sabrosos, entonces aguas con eso, entonces hay que tratar de tomar, eso con conciencia, no estamos hablando que nadie es perfecto, pero para que tengamos la idea de dónde va, otra idea que te puede servir es que uses platos más pequeños, si usas, si tu vacías de platos enormes o tienes platos grandes, entonces pues vas a tener una mayor cantidad de alimentos en tu plato que pueden estar concentrados que no estás comiendo de manera sana. Por ejemplo, dice, si tú usas platos pequeños, no vas a sufrir ansiedad por consumir todo lo que está en un plato. Porque, ya, te acabaste el plato, ya acabaste. Pero si eres un plato grande, comes la misma cantidad que hoy hubieras puesto en el plato chico. No, el más grande, platos plato es más grande, aunque tú dijiste, yo ya comí lo mismo en el plato chico, en el plato se ve sobrante. Si se ve sobrante, te da ansiedad. ¿Por qué no vaciaste el plato? Entonces, tú lo que quieres es dejar ya, vaciar el contenido. Ya no aguantas porque no puedes que quede comida en el plato. Entonces eso no te permite cuidar. Porque quieres dejar el plato con, con perfectamente limpio. Ya no quieres que quede nada ahí. Del mismo modo, no se debe de comer hasta saciarte. O sea, no debes de comer hasta sentirte ya no puedo quedar. Todo así estoy estallando. ¿Por qué? Eh, porque según el Rambam en el libro del Jodeot en el Pere 4 laja 1 y 2 no es bueno comer sino solamente cuando la persona tiene hambre y no es bueno beber sino hasta, hasta que se tenga sed si no hay hambre y no hay sed, no comas está fuertísimo, pero es la realidad comer por comer o beber por beber no debe de ser, y del mismo modo la persona tiene que tratar de comer después de haber hecho ejercicio si vas a hacer ejercicio durante el día es mejor que primero hagas el ejercicio para que tu cuerpo esté caliente y requiera ese tipo de cosas para poder comer, para poder recuperar lo que hiciste en el ejercicio dice, o algún trabajo que te cansa así es, de, ahora ese es el punto, y el estómago se tiene que llenar a tres cuartas partes de la capacidad que tiene la persona y nunca llenarlo hasta el tope estas son ideas ese es ese punto, una más bueno tengo más, pero otra pero aquí es Tienes que intentar comer en compañía de tus seres queridos. Si, estás, si este es tu ser querido, estás a un lado. Comer en compañía de esto no es lo mismo que comer con mi hermano o con mi mamá o mi esposa o mis hijos. No es lo mismo. Porque la comida lleva un orden y unas porciones que son servidas en orden cuando estás comiendo con familia. Ahora es el turno de la sopa. Todos la sopa la quitan. Es el turno de la ensalada, la ensalada, el turno de la carne, la carne. Entonces ya viene todo en turno, porque vas en un grupo de personas. Pero si comes solo, sentado frente a cualquier aparato, como es una computadora, un teléfono celular o una televisión, la ingestión es mayor, porque no hay turnos, no hay orden. Entonces comes como sea y no hay problema. Es mucho más desordenado, mucho más difícil de disfrutar el sabor de la comida como tal, porque estás metido allá y no estás aquí. Entonces no te deja disfrutar los sabores de la comida. Y ese es un punto que tienes que aprender, que comer con esto es peligroso, no vas a tener límite. Y comer despacio también es un truco muy bueno. come rápido, come más. come despacio, come menos. Porque comer despacio le envían señales al cerebro para que la, la persona ya se sienta plena y, y satisfecha en cierto momento. Ya no se siente eh, eh, ya estoy pleno, estoy satisfecho, sufrimiento, porque tu, tu cerebro le mandó el mensaje al estómago que ya no tienes que comer más, mientras estés comiendo, no le das oportunidad al cerebro para que haga ese mensaje, entonces no lo puede hacer, entonces no puedes comer bien con respecto a la bebida, que uno tiene que comer, que tomar, qué es lo que hay que tomar Agua natural. O sea, si vas a tomar la bebida que tienes que tomar, pues es agua natural. No hay vuelta de hoja. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar siempre agua de sabor, porque es una cosa, yo, por ejemplo, los, los señores nos gusta mucho el agua de sabor. Las mujeres le saben más al agua natural, como que tienen más conciencia. Entonces mi esposa metió en casa la costumbre específica de que tenemos que ver ya hace muchos años. Y ya, yo en mi casa ya tomo siempre como con agua natural. Ya no hay con agua de sabor, más que en Shabbat que hacemos agua de sabor y así. Pero toda la semana solo se comen con agua natural. Porque además de que te aporta calorías, realmente te hidrata el cuerpo. ¿Que no aporta? Pues sí, aporta. no aporta. Uh -huh. De que no aporta calorías, eh, hidrata el cuerpo y ayuda a comer, a comer menos. Dice, si tú bebes la suficiente cantidad de agua antes de comer te vas a sentir lleno porque tomas el de la suficiente cantidad entonces te incrementa la saciedad entonces ya no vas a comer tanto porque tomas suficiente agua antes de empezar a comer según explican el nombre del Rambam cuando el alimento llega al estómago la saliva y, y los jugos gástricos siguen trabajando en el proceso de digestión cuánto tiempo trabajan dos horas por eso en mi tiempo no nos dejaban nadar hasta que pasen dos horas después de comer los de hoy en día les valen nada los cinco minutos, pero antes era una cosa que cuidar mucho las mamás. ¿no? no, no nades hasta después de dos horas de comer. Hasta, hasta de mi casa es risa, porque yo nunca nado hasta después de dos horas de comer hasta ahorita, o sea, ya. O sea, yo no, porque tu estómago sigue en el proceso digestivo de hasta dos horas. Cuando llega el agua al estómago con el alimento, o sea, si tú metes agua y alimento al mismo tiempo en la comida, la digestión no se realiza en el mejor estado. Porque la digestión, con los puros jugos gástricos, y la saliva es suficiente para que se digiera. Pero si le metes agua mientras comes, el agua estorba la digestión. Porque el agua no hace el efecto de los jugos gástricos y de la saliva. No hace esa labor, no lo no, no los sabe hacer aunque no, los dos son líquidos pero no saben hacerlo entonces eso, el agua le hace un tropiezo a ese, a ese proceso lo óptimo entonces sería tomar agua, según la idea del jambán, dos horas después de haber terminado de comer entonces el proceso es comer y no tomar agua hasta después de dos horas esa es la idea que trae, y difícilmente lo cumplimos entonces, ya comemos con el líquido ahí mismo pero la realidad es que según él, el agua y el alimento no se toman al mismo tiempo, se come y luego se bebe, hasta después de dos horas. Hay alimentos como la sopa, por ejemplo, o el vino, o la leche, que esos no se consideran agua, esos no hacen el efecto que daña el agua al momento de digestión, esos son considerados alimento, no son considerados agua, por lo tanto no estorban al proceso digestivo. Porque ya una sopa ya tiene sopa de verdura, de pasta o así. Entonces sí tomaste líquido, pero no tomaste líquido en agua pura. Lo tomaste en otro tipo de cosas. O tomaste leche o así. Entonces no, hay problema. no, tomar agua. Eso no, eso no es agua, no, se llama alimento. Entonces ahí no, hay problema, no, puedes puedes mientras puedes estás Perfecto perfecto hasta perfecto impresionante. impresionante mí mí me gusta bueno, otra otra tienes tienes tener tener tienes en no dar una gran atención a la comida, que no sea lo principal en tu vida. Comida, 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 no es tu eje donde vida tú. Esto puede provocarte que seas obsesivo en el tema de la comida. No voy a comer, sí voy a comer, estoy adicta. No, no tiene que girar tu vida en torno al tema comida. Ya Es parte de pero no es mi centro de vida. Hay mucha gente que la comida es una cosa muy importante en su vida, por todo lo que implica toda la, la, la situación social. Eh, la gente se puede hacer obsesionada por esto y le puede afectar gravemente el organismo, porque como es obsesionado, su organismo no funciona bien, porque la obsesión psicológica le hace que no trabaje el otro organismo bien. Cuando hacen una operación, yo estoy, estoy en una idea de un tema médico y, y me, me, me causó mucha curiosidad, que para poder llevar a cabo una cirugía tienen que hacer un análisis psicológico. ¿Qué tienen que ver? Porque a veces el cerebro no deja que, los, que el cuerpo haga su función. Entonces, si uno no está bien eh, en psicológicamente hablando, a veces no se pueden hacer las operación. No se pueden realizar porque es una cosa que puede provocar un daño sin querer tema eh, Los caprichos, por ejemplo, que una persona tiene... Pueden provocar algo que se titula hambre emocional. Yo tengo un capricho, pues tengo hambre, pero es hambre emocional y no es hambre de verdad. Entonces, como Por ese capricho que tengo en mi persona. O atracones de nervios. O sea, estoy tan nervioso que como por el nervio que tengo. Y eso, al final de cuentas, resulta un problema psicológico más que un problema de nutrición. Entonces, lo que habría que hacer es ir con una psicóloga o un psicólogo que te resuelva tu problema antes y no es que tienes que ser una nutrióloga. Porque tu problema no está en nutriología. Tu problema está en psicología. Nada más que hay que entender dónde, por qué tienes ese rollo. Entonces vas, psicológicamente te arreglas y se acaba tu problema. Y no es porque no sepas comer. Es porque tu mente te lleva a comer en un punto raro. Este punto de reflexión lo vemos y con esto es, le cerramos la clase de hoy. Va a ser el punto final de reflexión. Hasta ahorita entonces vimos dos etapas importantes. Uno vimos la intención tener las situaciones correctas que es lo que que meter al ser en todo el tema de comer. dos, vimos una buena planificación que es lo que hablamos ahorita ahora vamos a ver un tema de reflexión para poder cerrar la idea entonces el tema de reflexión dice así la persona tiene que enfocar su vida en dos principios básicos cuando se trata de los temas relacionados con la salud dos principios uno es maximizar el aprovechamiento de tu energía en el tema de salud. O sea, tú tienes que aprovechar lo máximo de tu energía cuando estás en un tema de salud. Por decir, ¿no? Porque ahorita el tema es salud. Si yo estuviera hablando de otro tema, también les diría lo mismo. Pero si hablando del tema de salud, desde salud, ahí voy a enfocarme todo el camino. Y lo segundo es optimizar la salud para vivir bien. Entonces, va. No se trata simplemente del hecho de realizar una dieta no es nomás hago una dieta y ya voy a estar bien y voy a estar sano básicamente es tener un estilo de vida diferente flexible y adaptable en casi cualquier rutina que llevo a cabo día con día eso es lo que tengo que hacer con respecto a los alimentos por ejemplo es recomendable prestar atención en comer más y mejor de los alimentos saludables como dijimos al principio y comer menos de los que no lo son si los alimentos más famosos o lo que se dice son son granos integrales frutas verduras proteínas saludables etc entonces ahí tienes que enfocarte más tu mente en que eso esté incluido más lo importante para ti. el caso es así había una persona que soñaba en pasar largos tiempos de tranquilidad y sosiego con sus hijos yo quiero tener pienso se pone bueno, esa persona el caso porque no soy yo se ponía a pensar, yo quisiera tener tiempos de sosiego, disfrutar con mis hijos, a futuro pienso tener una familia bonita, y con al parque, correr, ir a las ferias, todo lo que hay que hacer, ¿no? todo lo que quiera yo, disfrutar con, con mis seres queridos, con mis nietos, con toda mi gente. Es una cosa que la, señora, la gente sueña de eso. Repentinamente esta persona, la vida lo sorprende de un momento a otro y sufre de algún desmayo en otro. Así le pasó, pero él soñaba en eso. Hubo un malestar irregular y esa persona viene en la enfermería y a la ambulancia, trae toda la gente, lo atienden, todo se normaliza. Ya pasó el insulto y todo se puso al corriente. Pero tal vez hay una posibilidad que algo así se repita. Como ya lo vivieron una vez y ella vivió esta experiencia algo se va a repetir en el futuro una cosa igual. Y él no sabe cuándo. Hasta ahorita era un sueño toda su vida. Pero una vez que le pasó algo así, no sabe cuándo va a repetir una escena de esta forma. Tiene la incertidumbre que tal vez en cualquier momento puede llegar a pasar lo mismo. Y finalmente toda la escena pasa. Acabó. La vida sigue en su curso. ¿Ya? Pasó. Pero acuérdense que es una cosa que se repite. Así es como le entró a la mente. Entonces, ¿qué dudas quedan? ¿Cómo debe de ser tratado este hombre de ahora en adelante? Porque si vuelve a ocurrir, ¿qué? O sea, la gente empieza a tener ese pensamiento, sus familiares están con él, en todos. De, de repente, dice, pues con un punto de vista médico, la persona debe de considerar hacer ciertos cambios en su sistema de vida, necesita ponerse de pie, seguir al frente de su familia, pues necesita hacer cambios para que pueda seguir haciéndolo, lograr su, su meta. Para ello, pues tiene que dormir mejor, o sea, normal, por lo menos, no dormir dos horas. O dormirse a las 3, 4 de la mañana cada día. Tal vez tiene que hacer ejercicio, dejar vicios, comer comida sana, porque ya tuvo un susto. Pero la pregunta es si vale la pena el esfuerzo o no. Esta persona decide llevar a cabo algunos cambios en su vida, o es sea, ya los va a cambiar. Porque el susto fue muy reciente. Ya, ¿qué va a pasar? Entonces, ahora él trabaja diferente. Ya no trabaja como hasta ahora trabajaba. Él tiene la posibilidad de manejar su propia agenda de trabajo. Entonces, puede caminar tres o cuatro veces por semana durante 30 minutos. Puede hacer algunos ejercicios que hasta ahora no hacía. Empieza a comer con más cuidado. Él empieza a hacer esos cambios, porque ya le pasó un susto. Se alimenta de aquellas cosas que se piensa le proporcionan una buena salud. O sea, quiere vivir más años, entonces el hombre lleva a cabo estos cambios con toda la buena voluntad y conciencia que eso es lo mejor para él, ya lo lleva a cabo, por lo menos en estos momentos ¿no? que tiene esta situación. Entonces el chiste es que ese terrible momento vuelve a repetirse, el chiste es que no vuelva a pasar, y está dispuesto en gran medida a hacer lo que está en sus manos para evitar que eso vuelva a pasar. ¿Está bien? Ese es todo el caso. Y por eso hice estos cambios. ¿Para qué no me va a pasar eso? solo bueno, de ustedes y yo. Eso es él. Ahora tú y yo. Vamos a pensar sobre nosotros, dónde estamos. Pregunta uno es, ¿los cambios implican esfuerzo? Sí o no. Uno. Pregunta dos. ¿Los cambios vienen acompañados de algunas ocasiones de sacrificio y dolor? Sí o no. Sí o no. Sí bien. Entonces, si la respuesta es que sí, entonces tenemos que tener claro que es mucho más fácil platicar con nosotros mismos para autoconvencernos que nada está en riesgo, que es más fácil. Si esto implica dolor y cambio y sufrimiento y todo, cuando yo platico conmigo, prefiero yo platicar conmigo que nada está en riesgo, que todo está muy bien y llevar nuestra vida tal cual la llevamos ahorita, de manera cómoda, y, y dice: porque al, porque al compararla con lo difícil y doloroso que es una, una, una vida más sana, pues mejor me ato convenzo que mejor quiero seguir viviendo igual, contablemente no tener que vivir ese sufrimiento de los cambios. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Eh, es mucho más simple vivir sin un orden y un esquema saludable que ponernos a respetar horarios de sueño o limitar la comida excesiva o sentarnos cómodamente en un sofá y acostarnos en nuestra cama y no hacer nada y leer el celular. Pues eso prefiero yo, ya no me da rollo, pues voy a hacer eso todo el día. O simplemente podemos justificar que nuestra vida es tan ocupada que yo no puedo respetar esas reglas. Es más fácil. Eso somos tú y yo. Ese señor no. Porque ese señor acaba de experimentar una cosa tremenda. Nosotros, Baruch Hashem, hasta 120 todos, no experimentamos nada. Entonces, es más fácil para nosotros vivir cómodamente que hacer un esfuerzo. Ahora, hay un punto importante en la vida. El importante se llama, debemos de comunicarnos con Dios. ¿Dónde, entró, ¿Dónde metió a Dios? ¿Qué tiene que ver ahorita él eh, con todo este rollo que nos metió del de campo? Miren para lograr estar fuertes convencidos y coordinados la persona tiene que considerar lo importante que es platicar con Dios si no platicas con Él es muy difícil que puedas lograr estar fuerte convencido y coordinado, se lo digo a una persona hoy tienes que hablar con Dios o sea, es una persona que tiene fe, habla con Él de lo que te está pasando los rezos que ejecutamos cuando hablamos con Dios, por ejemplo, pidiendo que nos mantenga sanos y fuertes Tú rezas, dame salud y bienestar, y le pides a Dios que haga eso. ¿no? Deben de ir acompañados del esfuerzo por conseguirlo. O sea, imagínate qué absurdo somos. Le decimos a Dios, manténme sano y fuerte, le pides todos los días. Pero tú, haces el esfuerzo para conseguir lo que le pides a Dios o no. O sea, le dices manténme sano y fuerte, te vas a echar tres hamburguesas al falafel y el 18 falafel y seis pizzas. ¿Qué quieres de mi hijo? O sea, me estás pidiendo que te dé salud, que esté suerte, pero tú no haces nada por conseguir lo que me pides. No es coherente llevar vidas cada vez menos saludables y esperar que Hashem, con su gran misericordia, se apiade de nosotros, llenándonos de buena salud y bienestar. No es coherente. Tú le dices, dame salud y bienestar, y tú no haces nada por hacer eso es un comportamiento desafiante y preparador. O sea, Sherman mándamelo, pero yo no voy a hacer nada. Y existen otra serie de casos similares, perdón, ajenos al tema de salud, que pueden aclarar este punto. Por ejemplo, alguien tiene una perfecta situación económica, ¿no? Le va súper bien el dinero. No él no escatima nunca en nada, no ahorra, gasta todo lo que quiere. No, no guarda un centavo. Siempre está muy seguro y repentinamente sube es una situación, una baja en su dinero de forma inesperada del ingreso. Todo se hace un caos. Entonces la forma de rezar sus tefilot automáticamente cambian de sentido. Ya no reza como antes. Porque cuando él estaba seguro de su dinero, Hashem, mándame dinero, que esté bien, todo mi lana, todo. Pero él estaba seguro como estaba. Pero el día que ya no hay, su tefilá ya no es igual. Ahora se pide por sustento, ya no se dice como antes. Ahora, mándame sustento, pero de verdad. Se pide con más concentración. La gente que tenía su seguridad económica el año pasado, ya no la tiene. Cuando rezan a Dios, piden con mucha más concentración que antes, porque ya sintieron la falta. Ahora sí mándame sustento y mucho más esfuerzo. Además hay una conciencia especial en la familia del dinero con respecto a yo no gastar como antes. Ya se hacen acciones de responsabilidad que antes no se hacían. Lo mismo es con la comida. Tú le pides, dame salud, y no haces nada por estar sano. Dice, existe una gran diferencia en el pedir. No es lo mismo decir, Dios, mándame salud, que decir, Dios, estoy haciendo todo lo que está en mis manos para estar sano, bendíceme para que lo que estoy haciendo ahora sea un esfuerzo efectivo y útil. Es mucha diferencia. Mándame salud no es lo mismo que ayúdame en mi esfuerzo por estar sano. Cuando estamos solicitando a Dios nuestras necesidades, tienes que pensar en términos que expresen el apoyo divino a lo que estás luchando por lograr. No estás pidiéndole algo que tú no haces. Estás diciendo apóyame lo que yo hago. Si tú dices cierrame el negocio, ¿estás haciendo algo para que se cierre el negocio? es decir, pásame con 10 en mi examen y no hagas nada tú tienes que pedir el apoyo a lo que te estás esforzando para que te vaya bien, entonces volviendo al caso cuando nuestro personaje original de esta historia vivió un caso de emergencia, él se vio obligado a llevar a cabo un sueño que estaba planeado durante muchos años y que nunca lograba concretar empezar a cuidar de su salud de manera responsable, Sí lo quería hacer pero nunca lo ejecutó ¿Por qué nunca lo ejecutó? Porque no era una cosa prioritaria lo que él tenía que hacer. Porque vivía bien. Si tuviéramos ese hombre frente a nosotros ahorita, tal vez nos diríamos a nosotros mismos. Nosotros no sabemos por qué suceden las cosas. Pero está en tus estás en tus manos poder evitar muchas cosas que son consecuencia de tus acciones. Entonces tenemos que esforzarnos for por evitar las crisis. O sea está en tus manos, entonces podemos con nuestras acciones rogar a Dios por una mejor vida sin necesidad de una caída y el rezo tiene mucho más sentido cuando nuestra forma de vivir lo proyecta. Entonces una corta y ordenada relación sobre esto. Dice, ¿cuáles son las cosas más importantes en mi vida? Por ejemplo, yo hago una hojita, ¿no? Cuando tenemos el tres, salud, familia y la relación con Dios. Son las que yo puse. Tú tienes otras, las pones. Yo puse esas tres, ¿no? Entonces dices, estas cosas, la pregunta es, ¿suplen a las cosas que la vida nos presenta como emergencia o como urgencia, sí o no? La vida ahorita te presenta una emergencia. Tú tienes estas tres prioridades. Ahorita te presento una urgencia. La pregunta que les hago es, estas tres cosas, familia, salud y relación con Dios, cuando se presenta una emergencia o una urgencia, ¿suplen? La, la emergencia o no? entiendes? Vale, la ¿por qué no? Ya te decirme no, porque yo te te, te pero bueno, aparentan ser menos apremiantes estas tres cosas, porque siempre podemos empezar mañana. Yo siempre puedo empezar mañana con el tema de salud, siempre. Siempre puedo empezar mañana con el tema de familia, siempre. Y siempre puedo empezar mañana con el tema de relación con Dios el día de hoy hay que entregar el reporte final, hoy tengo que entregar mi tarea, mañana empiezo con la dieta, hoy tengo que entregar el reporte de mi trabajo cuando nos proponen una fecha límite de entrega está ahí la dieta, el ejercicio la comienzo familiar, las demás espirituales pueden esperar un día más o una semana más y luego empiezo con ellos cuando empiezo otras cosas, tal vez hasta dos, y esta lista de cosas requiere una planeación estratégica un compromiso y un orden con respecto a la alimentación sana, a aprender a comer correctamente, es lo que nos pasa. ¿Qué es el, mismo, el tema ahorita? ¿Cómo voy a aprender a comer? No importa la mejor dieta que yo te dé, o que te diga que comas frutas, o que te comas verduras, o lo que tengas, yo soy un curso de dieta de rama, y me vinieron otras cosas. La mejor forma que existe para hacer la mejor dieta es aprender a comer. Para aprender a comer hay que tener una conciencia de esto. Con respecto a la alimentación sana, a aprender a comer correctamente, tal vez no puedas corregir todos los alimentos diarios de un jalón. Mañana no puedes dejar de comer todo lo que estás comiendo ahorita. Es como cuando se empieza a hacer Teshuvah. Cuando poco a poco comienzas a tener una vida más espiritual, no puedes dejar todo de jalón. Es imposible. Comienzas por uno de los tres alimentos diarios entonces, por lo menos la cena, el desayuno, la merienda o así corrígete en la cena, o corrígete en la merienda, o en el desayuno, ya sabes que empiezas a cambiar, y eso ya que cambia de manera absoluta. Y luego empiezas a cambiar otro paso, y otro paso, y otro paso. Lo mismo tienes que hacer con la relación con Dios del tema. Lo mismo. No tocar el tema, tú resuélvemelo, yo no hacer nada. Porque le muestras que luchas por lo que pides, y que realmente te importa. Ese es el secreto importante para poder cerrar el, el tema de hoy, el primer punto de la dieta del mamá, que es, aprende a comer. Entonces, a Toshé, nos espero en la próxima clase más.